0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب صلاة الجمعة والجمعة والجمعة كلاهما صحيح فهي بالتحريك مع الضم اسم الفاعل سبب اجتماع الناس لأن سبب اجتماع الناس يقال جمعة وجمعة اسم مفعول لأن محل اجتماع الناس والأصل في مشروعيتها من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية ومذاهب الائمه متفقه على انها فرض عين بل صلاه الجمعه من اوكد فروض الاسلام ومن اعظم مجامع المسلمين وهي افضل من صلاه الظهر بلا نزاع فهي صلاه مستقله ليست بدلا من الظهر وانما الظهر بدل عنها اذا فاتت ويوم الجمعه افضل ايام الاسبوع خص الله به هذه الامه ومنعه الامم السابقه كرما منه لهذه الأمة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غابت عن يوم خير من يوم الجمعة هدان الله له وضل الناس عنه واتفق لإما على أن الجمعة أكبر فروض الإسلام وأعظم مجامع المسلمين سوى عرفة ولهذا اليوم خصائص كثيرة جدا فمن ذلك أن هذه الصلاة آكد الفروض وأنه يستحب في فجرها قراءة سورة السجدة والإنسان وقراءة سورة الكهف في يومها والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاغتسال والطيب وإتيان وذلك بعد اتيان الأهل ولبس أحسن الثياب والذهاب إليها مبكرا والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب وقال بعضهم إن نهي عن الصلاة عند زوال الشمس مرتفع يوم الجمعة نهي هذا وأنه يجوز الصلاة لحديث فصلى ما كتب له أن يصلي وكذلك فإن فيها ساعة الاستجابة وأقوى الأقوال فيها أن من جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وأن وكذلك هي آخر ساعة بعد العصر وتقوم الساعة في يوم الجمعة في صبيحتها ما من دابة إلا وهي مصيخة وهذا يوم اجتماع المسلمين وهو عيد أسبوعهم يظهر فيه دين الله تعالى وتظهر فيه شعائر الإسلام ودليل على قوة الإيمان في البلد والإسلام وهي غيظ للمنافقين واليهود لأن اجتماع المسلمين إغاظ لأعدائهم ثم إن فيها وسيلة لتعارف المسلمين وتآلفهم والتعرف على أحوالهم والتشاور وتبادل الأراء النافعة والتعاون على البر والتقوى وتعبير عن وحدة الصف الإسلامي ووسيلة عظيمة لطلب العلم وكذلك فيها تحضير المسلمين لاستماع هذه الموعظة الإسبوعية التي ترقق قلوبهم وتعلمهم عقيدتهم وأحكام دينهم والفقه وغير ذلك من المقاصد الشرعية الكثيرة وود أعداء الإسلام لو ألغوا شيئاً اسمه صلاة الجمعة ولكن أيها فإنها فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدين أسباب قوته ومن هذا صلاة الجمعة التي يجب أن يصليها المسلمون في بلدانهم وهذه الصلاة لها أحكام والمصنف رحمه الله تعالى سرد طائفة من أحكامها عبر هذه الأحاديث التي ذكرها فعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافرين رواه مسلم ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا مصنوع من أعواد من أعواد الطرفاء اسم الغابة التي أخذ منها من شجرها هذا المنبر وكان لامرأة النجار استعان بالنبي صلى الله عليه وسلم استعان به لصنع منبره وساهم أفراد المجتمع الإسلامي في الأشياء التي تنفع إقامة الدين تخدم إقامة الدين حتى هذه المرأة التي لها نجار وصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فحن الجذع الذي كان يقوم عنده حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكن كما يسكن الصبي وسمع صوته من قبل الصحابة لما فقد من الذكر حن ثم قام عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس قام على المنبر وارتفع على هذا المكان والسنة فيه أن يكون ثلاث درجات والمقصود منه أن يرى الناس الخطيبة فيقول وهو على أعواد المنبر النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم الجمعات جمع جمعة والجمعة قالوا إن التاء التي فيها ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة كما نقول علامة بحاثة هذه تاء المبالغة. ما هي العقوبة؟ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، والختم هو الطبع والمقصود أن تصير مغلقة مغلفة فلا يصل إليها نور الهداية والإيمان والخير. وهذا جزاء. لينتهين أقوام عن ودعهم أو ليختمن الله على قلوبهم، تهديد بهذا الجزاء لمن ترك الجمعة. ثم اين المشهود عليهم بالشقاء؟ فهذا الحديث اذا نهي شديد عن ترك صلاة الجمعة ووعيد أكيد على ذلك بأن الله يطبع على قلب هذا المتخلف عقوبة الغفلة وينتقم منه بأن ينسيه ذكره، وهذه من أعظم العقوبات أن أن الإنسان يحرم ذكر الله ويحرم التدبر ويحرم التفكر و يختم الله على سمعه وبصره وقلبه فلا يصل إليه الحق ولا يرى نور الحق ولا يسمع الحق ولا يعقل الحق فله قلب لا يعقل به وعين لا يرى بها الحق وبصر وأذن لا يسمع بها الحق وهكذا فإذا أخذ سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم فلم يعد لهم ما ينتفعون به ويكون هناك الخسارة الأبدية وخسارة السعادة إذا نزلت مصيبة الموت وهذا هو الخسران المبين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى كل مكلف بإتيان الجمعة إذا أذن لها، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا يشمل التهيؤ والاستعداد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه حق على كل مكلف واجب عليه أن يأتي الجمعة المحتلم البالغ المسلم العاقل وهكذا والجمعة فرض عين وليست لفرض كفاية ولا سنة وإنما هي فرض على الأعيان الذين أوجب الله عليهم حضورها وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن أحد الأمرين كائن لا محالة إما الانتهاء عن ترك الجمعات أو الختم الذي سيحدث لأصحاب هذا الترك ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغه لم يصح ظهره لأنه لو قال واحد أنا تعبان مثلا جاء قبل صلاة الجمعة أصلي ظهر وأنا هل يكون قد أدى عليه وتسقط عنه جواب لا لا تسقط عنه فكل واحد تجب عليه الجمعة لو صلى ظهر لا تنفعه الظهر لأنه مخاطب بالجمعة فلم يصلي فرض الوقت لأن فرض الوقت هو جمعة وليس وليس بظهر وليس بظهر و في هذا الحديث دليل على أن المعاصي سواء كانت ترك واجبات أو فعل محرمات تسبب عقوبات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولان المذنب لما تجاسر على الذنب وتكرر منه وقوع الذنب ضعفت عليه العقوبه. لان وضع الجمعات يعني ليس ترك جمعه واحده عده جمعات. واصابه الانسان بالخذلان في نفسه من اعظم العقوبات، ولا يتنبه لهذا الا بالموت. لعلي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا. والتشديد في العقوبة يدل على أهمية هذه الصلاة، فهي فرض عين، وقوله في هذا الحديث عن ودعهم الجمعات ويكون من الغافلين فيه أن صلاة الجمعة تحيي القلوب وتزيل الغفلة وإذا تركها صار من الغافلين فإذا حضورها لمن أراد الانتفاع يحيي القلب ويذهب الغفلة وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس لحيطان ظل يستظل به متفق عليه ولفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا نزلت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئة قوله في الحديث الحيطان جمع حائط وهو الجدار ونجمع يعني نصلي الجمعة ونتبع أي نطلب والفيء هو الظل بعد الزوال لأن هناك ظل قبل زوال الشمس يتكون بعد الإشراق وظل بعد الظهر يصير ظل كل شيء مثله ومثليه فالفيء هو الظل الذي بعد الزوال فلا تسمي الظل الذي يكون في الصباح لا تسميه فيئا في اللغة العربية فأيوم أعم الظل أم الفيء الضل. هذا الحديث يبين وقت صلاة الجمعة وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة واتفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيل من القيلولة وهي استراحة نصف النهار وقد قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة ولذلك يعني بعد الظهر أهل الجنة في الجنة ويوم القيامة يوم طويل بعد الظهر أهل الجنة في الجنة أكيد لأن الله قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة وهذا بلسان عربي مبين والمقيل من قيلولة قيلولة في لغة العرب معروف متى تكون استراحة القائلة استراحة نصف النهار والجنة هل فيها نوم؟ لا لا يوجد فيها نوم. فإذا المقصود هنا أنهم يكونون في هذا الوقت في الجنة، في وقت القائلة في الجنة. وقت القائلة المعتاد يكون أهل الجنة في الجنة. وقوله نتغدى من الغداء وهو الطعام الذي يؤكل في أول النهار. أو في وسط النهار. لأنه إذا أكل بعد ذلك صار عشاء عند العرب. فهو غير يختلف قليلا عن الغداء الذي نعرفه اليوم. وكذلك العشاء، طعام العشاء يختلف عما نعرفه، ليس كالذي نعرفه اليوم. فإنه كانت لهم وجبتان، واحدة في أول النهار، واحدة في آخر النهار فقط. فكانوا يطعمون قبل أن ينطلقوا إلى أعمالهم في الصباح، وبعد المغرب إذا رجعوا. ثم ينامون بعد العشاء هذان الحديثان يدلان على وقت صلاة الجمعة فالأول صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحاب صلاة الجمعة تارة إذا زالت الشمس وتارة ينصرفون من الخطبتين والصلاة وما لها من السنن وليس للحيطان ظل يستظل به إذا تارة يصليها بعد الزوال وتارة يصلي قبلها، لأن يعني إذا لم تكن إذا انصرفوا وليس لها ظل دل ذلك على أن بدأ بها قبل. وأما الحديث السهل فهو صريح أنهم ما كانوا يقيلون ويتغدون إلا بعد الجمعة، مما يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال، لأن القيلولة والراحة لا تكون إلا بعد الظهر، ولا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال. فإذا كانوا يبدأون بصلاة الجمعة قبل القيلولة لكن الآن ما هو وقت صلاة الجمعة متى يبدأ متى ينتهي اختلف العلماء في ذلك فذهب الأئمة الثلاثة الجمهور إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر إذا زالت الشمس يبتدئ وقت الجمعة واستدلوا بحديث أنس عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس حين تميل يعني بعد الزوال وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه إلى أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد كوقت صلاة العيد من أول النهار وينتهي العصر فهي أطول الصلوات وقتاً عنده واستدل على ذلك بما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس فمعنى ذلك أنه كان قبل وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بإجابات قد لا تكون مقنعة وحديث أنس الذي في البخاري لا ينافي حديث جابر الذي في مسلم يمكن الجمع بأن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال فهناك ادله قوية على جواز صلاتها قبل الزوال هذا الشاهد ولكن الإنسان إذا أراد أن يأخذ بالأحوط والوقت الذي أجمع عليه المسلمون فهو بعد الزوال ولا شك أن عدم التفرق أولى وأحسن والاجتماع ما هذا رأي كل العلماء أنها بعد الزوال كلهم متفقون عليه، قبل اختلفوا فيه. فإذا ليصليها ويحرص صليها بعد الزوال. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا اثنا عشر رجلا رواه مسلم. العير الإبل المحمله. ولا واحد لهذا من لفظه عير تدل على الجمع لكن ما لها لفظ مثل النساء مَا ليس لها مفرد من لفظها كما أن امرأة ليس لها جمع من لفظها فانفتل الناس وانصرفوا عن سماع الخطبة وخرجوا من المسجد للقاء العير إلا اثنا عشر رجلا لا الحديث ماذا يفيدنا؟ أنه لو بقي في المسجد 12 رجل تكون بهم الجمعة تقوم بهم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والله سمى الخطبة والصلاة ذكر فقال فاسعوا إلى ذكر الله وأكثر المفسرين على أنها الخطبة وهي واجبة ويؤخذ بالحديث هذا أن الخطيب يقوم ويخطب قائما لا قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام وقال الله تعالى وتركوك قائما فإذا إجماع علماء المسلمين على أن الخطبة لا تكون إلا قائما ممن أطاقه هذا حكاية ابن البر عنهم ولكن ليست من شروط الجمعة بمعنى لو خطب قاعدا صحت الخطبة ولكن أن يفعل ذلك رغبة عن السنة فهذا مذموم خطير وقد فعله بعض الولاة فيما مضى وعد ذلك منهم كبرا وأنفة لماذا لا يقوم يريد أن يخطب على المستريح ثم إذا كان بالإمام علة إذا كان بالخطيب علة مثلا في رجله لا يستطيع أن يقوم يجوز أن يخطب قاعدا وفي هذه الحالة يسكت بين الخطبتين بقدر جلسة الاستراحة بقدر جلسة الاستراحة بين الخطبتين لأن هذه الجلسة الآن سنة بين الخطبتين فإذا خطب قائما فقعوده هو الفاصل بينهما وإذا خطب قاعدا لعلة فسكوته هو الفاصل بينهما انصراف هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب أولا كيف نفهمه نفهم أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تثبت حرمة الشعائر في قلوبهم وكان بالناس حاجة ماسة إلى الطعام ولما جاءت القافلة انفتلوا إليها ومع هذا عاب الله فعلهم فقال وإذا رأوا تجارة أولى هو أنفضوا إليها وتركوك قائمة لكن بعد ما استقرت قواعد الدين في نفوسهم مثلا في المدينة ما استجر أحد لا يفعل هذا إلا منافق يترك المسجد ويمشي بدون سبب فإذا لا يجوز للإنسان أن يترك الخطيب يمشي لأن الله ذم من فعل هذا وتركوك قائمة انفضوا إليه وتركوك قائمة قل عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين مسألة العدد استدل بعض العلماء بالحديث على أن الجمعة تصح من عشر رجلا وهذا واضح في الحديث وبعضهم نازع في قضية الاستمرار والدوام البدء والاستمرار فبعضهم قال لا بد أكثر من هذا والحديث يدل على أنه إذا بقي هذا العدد يصح. وبعضهم قال لا هذا صريح انه يصح في هذا العدد. اذا اذا كان ذلك كذلك فهذا من الردود على على الاربعين. لان الذي يشترط الاربعين للجمعه يرد عليه الحديث هذا. ويقال له لا يشترط اربعين، هؤلاء بقوا 12 رجل ولا الغيت الجمعه ما مثلا النبي عليه الصلاه والسلام صلى ظهرا. ما ما صليها جمعة. إذا تصح باثني عشر رجلا فلماذا تشترط الأربعين؟ طبعا اختلفوا إذا في العدد ابتداء بعضهم قال لازم عدد أهل بدر ثلاثمائة وستة عشر رجلا وما هو الدليل؟ وما علاقة العدد المذكور في الغزوة بصلاة الجمعة؟ لكن بعض الناس يضعون يضع روابط وأشياء ومئة وسبعين وأربعين و 12 رجل وحديث الأربعين ضعيف وإن كان في المدى الحنابلة بالحنابلة لكن الحديث ضعيف فالقول هذا ليس بقوي الأربعين 12 رجل له هذا الدليل لكن لا يدل على أنه أقل من 12 لا تنعقد هو 12 تنعقد لكن أقل من 12 رجلا ولذلك أشهر الأقوال في المسألة قولان أن الجمعة تنعقد برجلين والقول الثاني بثلاثة طبعا رجلين على أساس أن أثنان فما فوقهما جماعة فأبدا واحد يؤذن واحد يخطب واحد يخطب والآخر يستمع وقال بعضهم ثلاثة وقال لقوله تعالى فسعوا وأن أقل الجمع ثلاثة هنا فسعوا فإذا وجد من ينطبق عليهم لفظ فسعوا تنعقد الجمعة وهذا مأخذ ما قوي يعني من قوله فسعوا فالواحد ما يستطيع أن يصلي جمعة وحده لأنه الآية لا تنطبق عليه فسعوا بقينا في اثنين وثلاثة هذان القولان أقوى الأقوال طبعا هذه المسألة يمكن نحن الآن في بلاد المسلمين والعدد الكبير لا نتصور أهميتها لكن المسلمون الذين يعيشون في بلاد الكفار، يمكن البلد الكافرة ما يكون فيها إلا مسلمان أو ثلاثة أو خمسة أربعة، فما هو الحل؟ هنا يأتي أهمية هذا القول، فإذا وجد ثلاثة من المسلمين في أي بلد في العالم، يجب عليه مقامه الجمعة، وعلى القول الآخر إثنان واحد يخطب الثاني يستمع، والصليان ركعتين جمعة جمعة شرعية، ونحن نعلم بأن الجمعة لا تجب على غير المستوطن فلو كانوا جماعة في بر أو في رحلة في سفر لا يصلون جمعة عند جمهور العلماء لا بد أن يكونوا مستوطنين في بلدة في بناء يشملوا اسم واحد فلو كانوا رحل متنقلين فلا تشرع الجمعة, الجمعة لهم عند أكثر العلماء وأجاز بعضهم إقامتها في البر وما شابه ذلك، لكن أكثر العلماء أنها لا تقام إلا في البلد، لابد عندهم شرط المسجد في البلد. وبعضهم يشترط المسجد فلا ي... فلا تصح عنده إذا أقيمت في ملعب ولا في حديقة مثلا. و تكلموا في قضية إقامة الجمعة في السجن وفي بعض الأماكن وإذا لم يوجد مسجد في بعض بلاد الكفار قد توجد شقة ما هي مسجد شقة يستأجرونها لصلواتهم ومن ضمنها صلاة الجمعة هذا المتوفر هذا الموجود وقد لا يستطيعون أن يجدوا مسجدا ليس عندهم إمكانات مادية مثلا مالية فليس عندهم الا هذا المكان هم مستوطنون في بلد لكن ما عندهم الا هذا المكان فالاصل ان يتخذ المسلمون مسجدا للجمعه وفيه منبر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها يصلون على على حسب ما تيسر ما داموا في البلد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله الحديث اخرجه البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين وقال الالباني رحمه الله انه صحيح من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بذكر الجمعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. وقوله فليضف إليها أخرى إضافة الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه. فإنه يصلي ركعة بعد الإمام إذا أدرك واحدة يشفعها بواحدة تصير اثنتين وهذه بالنسبة له تكون جمعة. إذا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة وتكون صلاته وقعت جمعة وليست شيئا آخر. لا ظهر ولا نفل وقعت جمعة مفهوم الحديث أن الذي لم يدرك مع الإمام ركعة لا تقع له جمعة فإذا جاء بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية إذا جاء بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فاتت صلاه الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا يدخل مع الإمام ويقوم يصلي بعده أربع ركعات متى عمك الله إذا كان وقت الظهر داخلا هب أن أحد الخطباء صلى قبل الزوال على القول الذي تقدم قبل ما ينتهي قبل ما يدخل وقت الظهر رجل صلى نعم صلى خطب صلى قبل الزوال على ذلك القول جاء واحد في تشاهد الأخير ماذا ينوي لا جمعة ولا ظهر نفل لا جمعة ولا ظهر فيصلي الظهر بعد ذلك هذه فائدة هذا البحث هذا الحديث يبين الفيصل فيما متى يدرك الإنسان الجمعة ومتى تفوته قال شيخ تيميه رحمه الله مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة عموما أي صلاة ظهر عصر عشاء أي صلاة جمعة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. والذي لا يدرك ركعة فأكثر لا يكون قد أدرك الصلاة. فله نية حضور الجماعة أو نية حضور الجمعة إذا لم يكن له نية حضور الجمعة ولكن ليس له أجر صلاة الجمعة إذا فاتته الركعة إذا فاتته الركعتان. طيب لو واحد يصلي في المسجد. مع الإمام في الركعة فبعد الركعة الأولى انقطع مكبر الصوت. ماذا يصلي؟ واحد يصلي في القبو أو في السطح انقطع المكبر ما عاد يستطيع الاقتداء. إذا كان صلى ركعة يتبع الثانية جمعة إذا كان صلى ركعتين يتم الباقي وحده والركعة يضيف إليها أخرى وإذا انقطع في أول الصلاة ولم يستطع الاقتداء ليس له إلا أن يصلي ظهرا الشاهد هذا هو هذه فائده البحث في مثل هذه الاحوال ماذا يفعل الانسان وعن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم فإذا هذا القيام بالنسبة للخطيب وقد قال الله تعالى وتركوك قائما وهذا القيام في الخطبة له فوائد كثيرة من إظهار القوة والنشاط وهو أدعى للحماس عند الإلقاء وأدعى لإسماع الحاضرين وإبلاغهم وجذبهم إلى الخطبة وهو من اتباع السنة وامتثال القرآن والمستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ليفصل بين الخطبتين وليستريح وليتبع السنة هذه جلسة خفيفة قدرها بعض العلماء بقدر قراءة سورة الإخلاص قال بعض دقيقة بقدر قراءة سورة الإخلاص والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخطب جالسا أبدا ولذلك هذا الصحابي لما لاحظ له لاحظ أن بعض الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أو فعلوا الخطبة قاعدا فأراد أن يكذب من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطب جالسا وأن السنة القيام وهذا أهمية الحرص عليها والقيام سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وذهب مالك إلى وجوبه والشافعي قال شرط من شروط صحة الخطبة ولذلك لا يحافظ عليه المسلم و قال ابن القيم رحمه الله في مسألة القيام واتخاذ عصا أو سيف أو ماذا يفعل الشخص لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وكثير من الجهل يظن أنه يحمل السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف وهذا جهل قبيح من وجهين. إذا واحد قال السنة أن الخطيب يمسك سيف على المنبر ليه قال ان الدين قام بالسيف فيقول من قيم هذا جهل قبيح من وجهين احدهما ان المحفوظ انه انما كان الاتكاء على العصا او القوس وليس على سيف الثاني ان الدين انما قام بالوحي واما السيف فلحق اهل العناد والشرك والدين لم يكره عليه احد ولا خير في اسلام من اكره عليه. ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام انما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، فتحت بالقرآن مصعب بن عمير بن ام مكتوم للمدينة مهد بالمدينة للنبي عليه الصلاة والسلام، بأي شيء؟ بالقرآن الذي كان يقرآنه، دخل من أهل المدينة أعداد منهم في الإسلام. فلم يفتح النبي عليه الصلاه والسلام يثرب بالسيف دخلها بالقران فتحت بالقران وهذه اول الامصار الاسلاميه واذا لو اتكا الخطيب على خشب المنبر اتكأ عليه له وجه اتكى على خشب المنبر له وجه وقضيه العصا هذه تحتاج إلى ثبوت الحديث هل هي للحاجة أو لا لأنه قد يعتمد للحاجة قال بعض منا أثبت للخطيب وأعون على ربط الجنان ولكن ليس بواجب ان يعتمد على شيء اصلا ليس بواجب اصلا ان يعتمد على شيء وان اتكئ على خشب المنبر فله وجه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة, وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار ونفى شيخ الاسلام تيمي رحمه الله هذه الزيادة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وكل ضلالة في النار وقد انفرد بها النساء وفي سندها جعفر الهاشمي وفي ترجمته أنه ضعيف الحفظ ففي خلاف ثبوت هذه اللفظة وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه اذن معناه في حماس في حماس في الخطبه وعلى صوته ارتفع ليكون اكثر تاثيرا في السامعين واشتد غضبه وهذا استجاب للانفعال كانه منذر جيش، والانذار الاخبار مع التخويف كانه منذر جيش يقول صبحكم اي العدو نزل بكم صباحا او مساكم كيف منذر الجيش المنذر الذي ياتي الى قومه منذر يقول جاء جاء العدو جاء العدو انتبهوا كيف يكون في انفعاله وخشيته على قومه واجتهاده في تبليغ الخبر كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كأنه منذر جيش فإذا واحد قال ينبغي أن تكون الخطبة بها صوت هادئ وبدون بدون انفعال والانفعال نقص فنقول هذا النقص فيك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفعل في الخطبة كان ينفعل في الخطبة ويتحمس ولذلك ينبغي على من يتولى الخطابة فعلا أن يحمل نفسه على هذا الانفعال والحماس. نعم قد لا يكون في كل الأجزاء الخطبة لكن على الأقل أن يبدي شيئا من ذلك من الانفعال والحماس هذه السنة انفعال وحماس. أما التماوت والكلام البطيء الهادئ جدا البارد الذي ليس فيه حماس ولا انفعال فهذا ربما أصاب الناس بالنوم وقوله أما بعد العرب كانت تأتي بهذه الكلمة لتفصل ما قبلها عما بعدها فإذا أراد ينتقل من المقدمة إلى صلب الموضوع إلى شيء آخر غير المقدمة قال أما بعد وفسر بعضهم قول الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو قول أما بعد لكن من قال هل هو النبي داود ولا قصه بن ساعده ولا كعب بن لؤي ولا يعرب بن قحطان اول واحد قال الله اعلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو احسن الطرق وشر الامور محدثاتها والمخترعات والبدع في الدين وهي ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختراع ليس على ليس على دليل ولا بينه في الدين. واصل ماده بدع ان الواحد يخترع شيء بدون ان يكون له نظير فيما سبقه. لذلك يقولون اختراع على غير مثال سابق. شيء جديد. واحد جاب شيء جديد. هذا يسمى في اللغة بدعة يعني أنت ممكن تقول عن اختراع الكهرباء بدعة مثلا طائرة بدعة ما في مثلا ليس لم يكن له شيء مثلا جديد قبله مثلا اختراع الألة البخارية ويقولون أن أعظم اختراع أنتجته البشرية أو كان له أثر اختراع العجلات على أي حال؟ الاختراء البدعه اذا في اللغه اختراع على غير مثال سابق والله عز وجل بديع السماوات والارض لانه بديع ابتدعهما على غير مثال سابق ما قلد احدا فيهما في خلقهما ولا ما في شيء يشبه هذا الخلق قبل ذلك بديع السماوات والارض ابتدعهما على غير مثال سابق اما في الدين فهو البدعة التعريف المشهور المعروف للبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه وتعالى وقوله كل بدعة ضلالة ضد الهداية الحديث هذا ماذا فيه؟ مشروعية الخطبتين ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين هذا قول جمهور أهل العلم يشترط ما في صلاة الجمعة دون خطبة لابد من خطبة لابد من خطبتين قبلها لا بعدها والحديث يدل على أهمية الاعتناء بالخطبة وأهمية الاعتناء بإلقاء الخطبة والانفعال وإظهار الغضب عند موضعه وهز القلوب تحريك النفوس وإيقاب الضمائر يخوفهم بالله وبعذابه كأنه منذر جيش يحذرهم من عذاب ينزل بهم أو من عدو كما كان يحذر النذير العريان ربما في العرب من قديم نزع النذير ثيابه حتى يبدي الخطورة وجاء صائحا منفعلا يصيح إن العدو قريب رأيت العدو على مقروة من بلدكم يجدون السير لإقتحام البلد والإغارة والمفاجأة فكان يأتي أحيانا عريان عند العرب في الجاهلية لأجل التخويف البالغ وقد قال عليه الصلاة والسلام وأنا النذير العريان أي أي في خطورة ما أبلغكم لما صعد على الصفة عليه الصلاة والسلام وجمعهم وناداهم وحذرهم وخوفهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ولما كان مستقر في اذهان العرب خطورة النذير العريان أخبرهم أن ما عنده أشد مما, مما كان يأتي به نذير العريان لانه سيحذرهم عذاب الله باس الله سطوه انتقامه وناره فعذابه في الدنيا وفي الاخره في الدنيا اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وفي الاخره ان في ذلك ايه لمن خاف عذاب الاخره فمقصود الخطبه ما هو الآن الخطبة فيها محتوى وفيها طريقة في الإلقاء فالطريقة عرفناها ليس طريقه التماوت ولا برود انفعال والمحتوى ما هو ما هو المقصود من الخطبة حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة اذن الحمد والشهادتان هذه مفروغ منها الحمد والشهادتان ثم بعد ذلك تذكير العباد بايام الله وتحذيرهم باسه وانتقامه والوصيه بما يقربهم اليه ويباعدهم عن عذابه وسخطه يقول ابن القيم رحمه الله إنما كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته ويخطب الخطيب مشتملا خطبته على هذا ويزيد ما يستدعي الحاجة من ذكر أمور يحذر منها المسلمين أو يحملهم على أدائها وهكذا فإذا تكون الخطبة فيما ينفع الناس وليس فقط أن يذكر لهم أنهم سيموتون والموت فإن فإنه ليس في مجرد ذلك أنهم إذا خرجوا الخطبة أنهم سيموتون ليس في مجرده كبير فائدة لكن المهم أن ما بعد الموت وإيش طيب إذا عرفنا أننا سيموت ماذا يجب أن نفعل؟ والإنسان <تصفيق> الذي يريد أن يكون ناجحا في خطب أحد رجلين إما عالم يخطب مما عنده يعني وإما طالب علم يحضر الخطبة سلفا فيعتني بها وهذا من تعظيم شعائر الله من تعظيم شعائر الله عند الخطيب أن يحضر تحضيرا جيدا لأن الشارع جمع له الناس نظيفين متطهرين بثياب حسنة متطيبين حشدهم له في المسجد من أول النهار مبكرين ممنوع الكلام إذا قال أنصت لغة من أجل أن يسمعوا لهذا الإنسان الواقف كل هذه الإجراءات وجمع الناس نظيفين متطيبين متطهرين في المسجد من مبكرين بدون صوت. ليقوم هو يخطب فيهم. ثم يقول كلاما تافها هذه مصيبه. ولذلك ينبغي الاعتناء الجيد بالخطبه وبعد ثم يا اخوان فيه نقطه مهمه جدا، ماذا بقي الان لنا من المنابر في تبليغ الحق؟ ماذا بقي لنا من الوسائل؟ ماذا بقي لنا من الوسائل العامه؟ هذه أهم شيء هذه خطبة الجمعة، أهم شيء بأيدي المسلمين. لأن أكثر الأشياء الإعلامية عند الكفار، أكثر الوسائل الإعلامية والمنابر الإعلامية عند الكفار، هذه الأشياء المسموعة والمرئية والمقروءة. أكثرها عندهم، ماذا بقي للمسلمين؟ فإذا أيضا جينا على هذا الشيء الباقي والوسيلة الباقية وأهملناه، فكيف تكون النتيجة؟ خسارة فادحة. ولا ليس فاتت جاء في الجمعة الإهمال في الخطبة ما الخطبة التي بعدها راح ايام على الناس ما كادوا استفادوا فيها شيئا فوت استفادة على حسب الحال خمسمائة ألف ثلاثة ألاف مصلي حسب حال المسجد أنت مسؤول عنهم وينبغي أن لا ينسى الأمور الجوامع فبعض قد يدخل في بعض الخطاب في تفصيلات وينسى الامور الجامعه والمهمه وينسى المقصود الاصلي للخطبه يعني حمل الناس على التقوى و... و ان يفعلوا ما يقربهم الى الله ويحذروا ما يبعدهم من الله ولذاك الوصيه بتقوى الله مهمه يعني في الخطبه واما اشتراط الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال به كثير من العلماء لكن ليس عليه دليل واضح واشتراط آيات معينة بدون دليل أيضا لا يسوق وإن الله يأمر بالعدل والإحسان هذه قيل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وضعها بدلا من سب علي وآل بيته كما كان يعمل به سابقا يعني مما كان عند بعض بني أمية مثلا من سب علي في المنبر فلما جاء عمر بن عبد العزيز حذف الفقره هذه فقره السب وقال بدلا منها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الايه. فليست شرطا ان يقول الله امر بالعدل والاحسان، يختم الخطبه بما شاء بهذه سبحان ربك رب العزه عما يصفون اي خطب لو قال والحمد لله اولا واخر اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم قوموا الى صلاتكم ورحمكم الله. لا باس بذلك طيب واذا امرهم بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام طيب لكن المشكله انك تحدث انك تاتي بشيء تواظب عليه دون دليل فاذا اردت المواظبه مثلا حمد والثناء والشهادتين ثابته والشهادتين ثابته واما بعد ثابته فاذا اردت ان تواظب ف انظر الذي ثبت الذي ما ثبت ما دام كلام طيب ممكن تقوله ممكن ان ان تقوله لكن غير نوع لا تواظب على شيء معين لم يثبت حتى الدعاء لا تواظب على ادعيه معينه دائما تقوله مره ممكن تترك بعض الادعيه المشهوره ومره ممكن تدعي الدعاء في الخطبه الاولى مره في الخطبه الثانيه مره في كلتيهما إذا لا يت... لا حتى لا يتوهم الناس أن هذا هو الثابت الذي لا بد منه. لو واظب دائما الله يمر على الإحسان، دائما يتصور الناس خلاص هذا هو الدين. لو ما قال الله هذه فاذكروا الله العظيم الجليل اذكركم واشكروه على نعم يزدكم، إذا واظب عليها تصور الناس خلاص أن هذا من وهكذا. فإذا ينوع في الأدعية ينوع في مكان الأدعية ولا يواظب إلا على ما ثبت قال البغوي استحب ختم الخطبة بقول أستغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه وقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة معناها أنه كان يحذر الناس يوم الجمعة في الخطبة من البدعة وهي الضلالة سبب لدخول النار سبب عظيم لدخول جهنم والبدعة عند أحب إلى إبليس من المعصية لأنها تنتشر وتهلك أكثر من المعصية التي قد تكون فردية والبدعة متعلقة بالدين ذاته المعصيه قد تكون متعلقه بشهوه الانسان اما البدعه فانها تهدم الدين تهدم معالم الدين واركان الدين نفسه وينبغي كذلك للخطيب والامام كما قلنا ان لا يلازم الاحكام المستحبه في كل صلاه وفي كل خطبه حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك. وينبغي اختيار الخطيب الذي عنده الموهبة لاستمالة السامعين والاقناع واقناعهم وان يكون عندهم اصغاء اليه، وصاحب علم ولا يكون صاحب جهل، وان يثير النفوس ولا يفتر الحماس، ويستعمل ما استعمل ما استعمل في القرآن من الأساليب، قصص، ضرب الأمثال، أساليب النداء للفت النظر والعقل، أساليب النداء، يستخدم أسلوب التحذير، أدوات التنبيه، القسم ممكن وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقف يحذر من البدعة البدعة طبعا أنواع هناك بدع أكبر من بدع. فأحيانا تكون بدعة خط منهج كامل منحرف تقديم العقل على النقل وأحيانا يكون حكم مضاد لما أنزل الله، اختراع شيء جديد، صلاة بركوعين وسجود واحد، يبدأ بالتسليم ينتهي بالتكبير، بدعة مخالفة مناقضة عكس الشارع، هذه بدعة حقيقية، يسعى بين الجبلين غير الصفا والمروة. وقد تكون البدعة إضافية فلها من الأدلة تعلق فدليلها من جهة الأصل قائم لكن فيها كيفيات وأحوال وتفاصيل لم تثبت مثلا صلاة ليلة النصف من شعبان صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب هذه أمثلة على البدعة الإضافية فالصلاة أصلا مشروعة، وما ما 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 عمل عبادة مخترعة بالكلية، الصلاة مشروعة، لكن بهذا التوقيت، بهذا العدد، بهذه الصفة تكون بدعة، قال النووي صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان، فأنت ليلة النصف من شعبان تفعل كما تفعل في بقية الليالي. ما تخصها بشيء لم يثبت مثلا واحد يزيد الركعات ليلة نصف شعبان لماذا زيادة الركعات هذه بدعة لأن تخصيص الزمان والمكان بعبادة مش من حق الناس من حق الله عز وجل تخصيص زمان معين أو مكان معين بعبادة تخصيص هذا من حق الله لأن هذا تشريع ليس كذلك؟ التشريع هذا تحديد أعداد معينة هيئات معينة التحديد هذا تشريع والتشريع حق لله فأي واحد يحدد للناس عبادة يجي يقول الذكر هذا تقولوه مثلا سبعة وثلاثين مرة ليش التحديد؟ والتحديد يدل على اعتقاد أفضلية لأنه ما حدد العدد إلا هو اعتقد أفضلية هذا العدد اذا البدعه مبنيه على اعتقاد فاسد البدعه مبنيه على ان تنطوي على اعتداء على حق الشارع الحكيم وعلى في تحديد لانه تشريع والتحديد تحت تشريع تحديد زمن معين مكان معين صفه معينه هيئه معينه عدد معين لم يرد به الشرع تحديده والعمل عليه بدعه لأنها اعتديت على المبتدا اعتدى على حق الله في التشريع والاصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل على المشروعيه الاصل في العبادات المنع ان ما تسوي العباده هذا الاصل حتى يرد الدليل على مشروعيتها فبعض الناس يقرا في كتب يطبق ولا يعرف صحيح خطا ثابت يقرا دعاء يوم السبت دعاء يوم الاحد دعاء يوم الاثنين ادعيه على ايام ما هو الدليل ما في دليل صحيح ما في زمان. وهكذا إذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فيجب الانتباه إليه، وكان يقول في خطبة الجمعة باستمرار، كل ذلك دليل على خطورة البدعة وتأكيد الانتباه لهذه المسألة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطب خطبته مئنة من فقهه. القصر التقصير وما إنه يعني مظنة يعني علامة ودلالة على فقهه وهو الفهم أحكام الدين فإذا يستحب تقصير الخطبة وإيجاز الخطبة واستحباب إطالة صلاة الجمعة الطول الذي لا يشق على العاجز الضعيف والمريض وذي الحاجة وليس معنى الحديث ليس معنى الحديث أن الصلاة أطول من الخطبة انتبهوا ليس معنى الحديث أن الصلاة أطول من الخطبة هو يقول تقصير الخطبة وتطويل الصلاة لكن ليس معناها أن الخطبة أقصر من الصلاة أنت الآن لك لو تأملت يعني قراءة سبح والغاشية في ركعتين كم وقت تأخذ؟ عشر دقائق الصلاة كلها إذا أردت تعمل خطبة إذا فهمت أن الخطبة أقصر من الصلاة مشكلة فالمقصود إذن أن يوجز الخطيب يستعمل البلاغة البيان الفصاحة الاختصار وليس المقصود أن يجعل خطبته أقل من صلاته وأقصر من صلاته ليس المقصود والناس إذا احتاجوا إلى مزيد بيان يفعله الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام خطب مرة بهم من الصباح إلى المغرب فإذا التطوير والتقصير في الخطبة بحسب ما يحتاجه الناس ولكن لا يملهم هذا بالتأكيد يعني في جميع الحالات لا يملهم لكن إذا احتاج الناس إلى مزيد بيان خصوصا في وقت الجهل الذي ربما لا يكون عند الناس ما فرصة يسمعون بها شيئا عن الدين الا قطوة الجمعة هذا المنفذ الوحيد والفرصة الوحيدة والمناسبة الوحيدة التي يسمعون بها شيئا دينيا بقية أيام الأسبوع كلها ليس مثل عصر النبي عليه الصلاة والسلام الناس يأتون أو في الصباح في المسجد وفي الظهر والعصر والمغرب يتعلمون من كل يوم كل يوم أبو طلحة يروح الصباح يرجع الظهر ثم يقيلوا له غدا ويرجع مرة أخرى ثم يأتي ويرجع في المساء في الليل إلى بيته الصحابة كذا كانوا يأتون مسجد في الصباح ويرجعون كل يوم يسمعون أشياء جديدة يتعلمون لكن الناس الآن كثيرا منهم من جمهور الجمعة وليس من جمهور الصلوات الخمس ما عنده هل هذا الفرصة هذه التي يسمع فيها فينبغي حشد أكبر ما يمكن من المواعظ والعلم في هذا الخطبة حتى خطبة لتعلم الناس يتعلم الناس الدين وكذلك فإنه يوجز قدر الامكان فلا يسهب في شيء لا يحتاج الى اسهاب ولا يشق عليهم ولا يملهم اذا متفق على قضيه ان لا يشق عليهم وان لا يملهم وان لا يفصل ما لا يحتاج الى تفصيل وان ياتي بالمقصود الاساسي من الخطبه وعظ الناس الوعظ ترى مقصود أساسي في الخطبة الوعظ فهنا بعضهم قد يسوق خطبة كلها أحكام فقهية كلها وينسى الوعظ الوعظ لابد منها يعني الأقل في جزء من الخطبة يكون فيها موعظة وبالنسبة للخطبة قال في شرح الاقناع لا تصح الخطبه بغير العربيه مع القدره عليها وتصح مع العجز عنها يعني لو ما في ولا واحد يستطيع ان يتكلم عربي ممكن الخطبه بلغه اعجميه اذا عجزوا ما في واحد يتكلم بالعربي جازت الخطبه بالاعجميه بالمقصودات الشرعيه للخطبه من الوعظ والتذكير والحمد الله وهكذا أما إذا جاءنا الجنا إلى لفظ القرآن لا بد أن يكون بالعربية، وكذلك فإنه يجوز للخطيب أن يترجم الخطبة للناس. مثلاً واحد يخطب في بلاد الغرب أو في بلاد أعاجم، لا بأس أن يترجم له الخطبة، ويجوز أن تكون الترجمة. في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة أو بعد الصلاة. فمثلاً لو قرأ قال مقطع بالعربية ثم ترجمة، ثم مقطع بالعربية ثم ترجمة، ثم مقطع بالعربية ثم ترجمة، وهكذا صح. ولو قال جزء نصف الخطبة بالعربي ونصف الخطبة ترجمة نصف الخطبة الثاني ترجمة له جاز. ولو قال الخطبة كلها بالعربي وبعد الصلاة ترجم لهم جاز. ولو جعل الخطبة الأولى عربية والثانية أعجمية جاز لا بأس بذلك حسب المصلحة حسب مصلحة الناس يفعل حسب مصلحة الناس يفعل ولو أتى بالمقاصد الأساسية للخطبة من الحمد والشهادتين والثناء على الله والأمر بالتقوى إلى آخره بالعربي وأتى بعد ذلك بتفصيل في بلغة القوم جاز ذلك أيضا و لا ينسى أن يكون هناك آيات من القرآن في الخطبة لأن تحريك القلوب بالقرآن أمر مهم للغاية ولا يوجد مثل القرآن في التأثير أبدا ومر بعض الخطباء يفعلون اعاجيب واحد نسي أوراق الخطبة نسي أوراق الخطبة قام صلى ظهر طيب ليه؟ خذ المصحف اقرأ عليه سورة قاف لو ما كنت تحفظ. افتح المصحف وقول الحمد لله وصلاة ثم الشهادتين واقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة قاف. خطب النبي عليه الصلاة والسلام بها. فإلى هذا الدرجة من العجز أن بعض الناس لا يهتدون لا لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وسنقف عند حديث سوره قاف ناتي عليه في الدرس القادم من مشيئه الله وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال حديث يقول حديث ابي هريره حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. <تصفيق> ما هو هذا الوعاء الثاني الذي لو بث وقطع هذا البلعوم؟